2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en MBS Noticias. Y ahí vas a encontrar una cintilla. No estamos en el estudio porque pues estamos tomando muy en serio lo que es esta, pues este autoconfinamiento en nuestros hogares, porque esta única manera para poder frenar. No se va a desaparecer de la noche a la mañana la pandemia del coronavirus, pero sí se van a de, de, disminuir mucho los efectos si nos quedamos en nuestras casas. Ahí va a estar una cintilla con los datos financieros, qué es lo que está pasando precisamente en los mercados financieros, cómo cerraron, cómo está el dólar, etcétera. Está conmigo y desde nuestras casas Armando Ríos Peter. ¿cómo estás Armando?
3: Mi querido Víctor, feliz como siempre estar contigo y
2: con el amplísimo auditorio que nos escucha, muchas gracias A mí también, me da mucho, mucho gusto que estés con nosotros ¿Está Bernardo Sebastián?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias Y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches
1: Debate Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Pues sí, tenemos hoy mucha información, les agradezco de verdad que estén con nosotros esta noche, mucha información relacionada con el coronavirus, pero miren, antes de iniciarlo, yo quisiera mandar un mensaje, primero, de a, todos, a todos los que nos están escuchando Porque si bien Es un momento muy crítico Para la humanidad Estamos viendo que en el mundo Un virus está acabando con la vida de muchas personas Y va a acabar con muchísimas más Estamos viendo apenas el inicio De lo que es una pandemia Una pandemia que vieron Quizá nuestros tatarabuelos ...y que ellos vivieron en los años, en los principios más bien del siglo, siglo XX... ...cuando se observó que en México moría la gente de una extraña pulmonía... ...así le decían, estas neumonías al final de cuentas... ...pues mataron casi, casi a un millón y medio de mexicanos... ...más, muchísimos más de los que murieron en la, en la Revolución Mexicana... ...todo esto se los comento porque es un asunto serio... ...el día de hoy estuve en la calle... Y desafortunadamente me encontré con mucha gente. ¿Y por qué tuve que entrar en la calle? Porque tenía yo que ver un asunto de, de un programa de televisión que tenemos. Que se llama Desde las Cámaras en el proyecto, perdón, ADN 40. Y tenía yo que hacer unos ajustes y en fin una entrevista. Una cuestión que era ineludible salir. Ya tenía un rato que no salía. Pero me encuentro con muchas personas en la calle. Sin tapabocas. Sin nada. O sea, estaban iban en grupos de cinco o seis personas. Eso que no hay que, que los, go, los gobernantes dicen Hay que frenar las reuniones de más de 50 personas Es un mito Hay que evitar el contacto Nada más con tu familia, con los que vas a dormir Con los que te quedas en tu casa De lo contrario, vamos a ver Algo que nunca, nunca Hubiéramos, ni siquiera nuestras peores pesadillas a ver, lo Habíamos pensado
4: Vemos países como Ecuador Que ya están haciendo los toques de queda Incluso he visto algunos videos Que están por las redes sociales en sí, donde bien. se ve cómo tratan a la gente que está violando el toque de queda y prácticamente sus derechos humanos son completamente olvidados y perdidos ellos al estar afuera. Yo creo que esto, si llegara a pasar en México, sería más un problema de derechos humanos que de COVID-19. Bueno, sin duda,
3: sin duda alguna, como lo comentan sí, ustedes, eh, esto está empezando. Y la verdad es que las medidas tenemos que fortalecerlas todos, el gobierno ya ha hecho planteamientos y al final del día queda de nuestro lado también el obedecer, el seguir los
2: lineamientos y el actuar para evitar que esto se propague, ¿no? Exactamente, debemos actuar. Si tú te cuidas en lo individual, ya vas a cuidar allá a tu familia, a tus hijos, a tu madre, a tus abuelos, a, tu, a, a, bien a todo tu primer círculo familiar. Después vas a con eso con cuidándote tú Vas a cuidar a tus amigos A tu entorno de la, de, de la Colonia, de tu país E incluso de la humanidad No exagero, esa es la verdad Pero veamos el resumen de la pandemia en México Hasta el momento Se tienen 1,215 casos Confirmados Van 29 muertos, uno más que ayer Así como 3,511 Casos sospechosos Han realizado 11,000 8 pruebas. ¿Pero saben ustedes cuántas hacen falta? 5 millones en el escenario menos severo. Si esto se complica muchísimo más y se deja pasar el tiempo, podríamos necesitar hasta 15 o 20 millones de pruebas para el 5, perdón, para el 20% de, de la población en el país. No las tenemos. En Estados Unidos, Donald Trump ya presentó de parte de un laboratorio que se llama Abbott, ya presentó una, un aparato con el cual se pueden hacer pruebas muy rápidas en aproximadamente un minuto y estos se van a fabricar en forma masiva. Muchos de ellos seguramente, o espero, también se compren en México. Si no es esta marca, la que sea, pero tenerla. En el mundo se registraron, ya van 42.210 muertos, así como 863.547 casos confirmados. El COVID ha también, eh, pues matado en Estados Unidos, que encabeza la lista, a poco más o menos casi 4 mil personas, o sea, el vecino del norte tiene casi 4 mil personas, registró en las últimas horas 23360 mil casos nuevos y tiene 187 mil casos confirmados, o sea, Estados Unidos se le disparó, se fue de fuera de control. El nivel de mortandad no lo tiene tan alto, es de 2.13%. En Italia el nivel de mortandad es de 11.72% y esto quiere decir que una persona por cada 10 que están enfermas muere. En España se registró casi se han registrado casi 8 mil casos a nivel, a nivel, y el nivel de, de mortandad ...es de 8.82%, y China, el origen de la pandemia, que está tomando el control... ...y poco a poco está recuperando la normalidad, y que hay que tomar en cuenta esto... ...ellos saben que esta es la primera oleada del virus, se esperan otras dos... ...una puede ser este año, y una más el año próximo... ...ellos tienen una, un nivel de mortandad de casi el 4%, en México... Avalan gobernadores el acuerdo de unidad nacional por el COVID-19 Tras reunión virtual que sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero En la primera línea, y esto es muy importante que lo, estoy, lo voy a comentar que En la primera línea de esta contingencia por el COVID-19 se encuentra Sánchez Cordero Quien de nueva cuenta queda al frente por instrucciones del Presidente de la República Para tender puentes con los poderes del Estado, del, del Estado, las entidades federativas y los medios de comunicación por ello, en sus oficinas de Bucareli se reunieron hoy el canciller, Marcelo Ebrard, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Sánchez Gatel, el coordinador de la, de la presidencia de información, Jesús Ramírez Cuevas, y los gobernadores del país, mediante una videoconferencia, estaban cada uno desde sus estados platicando entre ellos y también con el Gabinete Federal sobre esta emergencia sanitaria la ex ministra de la corte sigue siendo una pieza clave es lo que se observa precisamente en el ajedrez del presidente López Obrador ahí el gobierno de México presentó el acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional contra el COVID-19 exhortan las iglesias a atender, a atender medidas de seguridad ante esta pandemia, el gobierno de la ciudad de México, que encabeza que gobierna más bien Claudia Sheinbaum, ordenó el cierre de las plazas comerciales y tiendas departamentales que deberán suspender todas sus actividades solo pueden operar farmacias y tiendas de alimentos varios periódicos suspenderán indefinidamente sus publicaciones en papel y solo funcionarán sus ediciones electrónicas esta tendencia seguramente prevalecerá después que se recupere la normalidad, iniciaron el economista y la crónica en la Ciudad de México se suspenden elecciones en Chihuahua perdón en Coahuila y el Estado de Hidalgo son son para renovar a los que presidentes municipales los gobernadores de Hidalgo, Mar Fayad y el de Querétaro, Francisco Domínguez, afirman que están estables, que se encuentran estables. Ellos que ya eh, eh, tuvieron, eh, tienen el virus en estos momentos y dieron positivo en sus pruebas. Y pues están estables, están aislados en sus casas. México recibió la primera donación para enfrentar la pandemia del coronavirus. La Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba enviaron 100.000 mascarillas, 50.000 kits de pruebas COVID-19 y cinco respiradores artificiales. Bueno, es muy poquito, pero pues cuando menos tenemos un poquito más. Los insumos donados por empresas chinas llegaron esta madrugada en el aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México. Y se reportan casos positivos en trabajadores de la salud. En, concretamente en el IMSS, de estos 20 son de Monclova, Coahuila, esto lo confirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Ocho están contagiados, eh, ocho de los contagios eh, han afectado directamente a médicos y ocho enfermeras. El resto son precisamente los que son... Camilleros, En fin, otro tipo de trabajadores Que están entregándose Y deberes tenemos que hacer un reconocimiento Están entregando parte de su vida Y también el aislamiento que deben tener Para no infectar también a sus familias No se acerquen Incluso vi hace poco un video No sé si lo vieron ustedes, Armando Bernardo Sobre un médico que llegó su hijo Y lo quiso abrazar Y se le soltaron las lágrimas Porque no lo podía abrazar Porque pues lo ponía en riesgo y en peligro Esto es lo que está pasando Estos dramas que son de una familia, de una persona Se multiplican por millones En todo el planeta En México también En México están dando a conocer los familiares De muchos enfermos que no hay insumos Médicos están haciendo algunos paros en hospitales para exigir que el gobierno federal les dé dinero, les dé insumos, les dé mascarillas, les dé batas, les dé algo, guantes para que puedan tratar a los enfermos. Y lo que es más importante, no tienen los medicamentos necesarios para atacar el virus. Es algo realmente espantoso.
3: Eso, Víctor, que comentas, yo creo que es lo más preocupante. ¿no? Tenemos una primera línea de atención médicos, médicas, enfermeros enfermeras, que hoy desafortunadamente no tienen todos los recursos materiales para atender a la gente pues que hoy todavía las cifras son pequeñas, pero las proyecciones adelantan que puede llegar a ser mucha gente, y al no tener eh, lo mínimo indispensable el material mínimo básico, pues la verdad es que lo estamos poniendo en riesgo a ellos no eh, pues No hay un seguro de vida un seguro de gastos médicos para ellos un seguro covid para, para los médicos, para las enfermeras que también tienen familias que también tienen que enfrentar esta situación y que tienen que tener una certidumbre tienen que tener certeza, entonces todavía hay mucho por hacer para que esa gente que va a estar en la primera línea de atención, pues esté protegida, esté cubierta
2: con lo mínimo indispensable Exactamente, es lo mínimo indispensable es lo menos que podemos ofrecerles, ofrecerles es un seguro, bueno cuando menos el reconocimiento social. Mientras en el mundo aplauden a los médicos, aquí ya se dieron casos donde la gente los repudia. ¿Por qué? Porque piensan que lleva la pandemia en sus ropas. Es, es algo que es inaudito. Es, es
4: triste es... porque estamos mandando a la guerra sin fusil a nuestros soldados, a nuestros médicos. Estamos exponiendo no solamente a estos a estos médicos que lo están haciendo casi casi por amor al arte, por amor a la a luchar por una vida y por salvar a una persona, pero también estamos viendo lo triste porque estos estos individuos tienen vulnerables también sus familias, no tienen instrumentos, como bien comentaba Armando, este, Armando, y lo que a mí me pone más en drama es cómo pueden atender ellos una necesidad que es tan inminente, que es tan grande lo que se viene, cuando no tienen ni lo básico. Ya
2: ahí está sí. la clave de todo, no tienen ni lo básico, y lo básico son... Guantes, mascarillas, bueno, un pequeño equipo para evitar, cuando veo, y, y países que no son ricos, que es, que es lo más importante, que estamos viendo a los argentinos, los brasileños, que están más o menos sus economías como las nuestras, donde sus médicos están materialmente aislados para evitar que sean ellos contagiados, Bueno, qué decir de Reino Unido, Estados Unidos o Francia, e incluso España. Bueno, he visto casos en donde de verdad no puedo entender por qué estamos como cuenta chiles guardándonos los pesos y centavos para que la gente que está dando su vida, que no son políticos, ¿eh? y no es por nada en especial, mi querido Armando, pero no son políticos. Los políticos nada más toman las decisiones y las otras gentes son las que lo deciden. ¿no? Claro, pero, bueno, en
3: este caso la administración básica, la
2: administración fundamental,
3: eh, ...las políticas públicas hoy pues tienen que estar para blindar a aquellos que les estamos pidiendo que nos protegen y que nos cuidan... ...estamos hablando de médicos, de enfermeras, también de la gente que está en las calles, en las áreas de seguridad... ...digamos, toda esta gente, todos estos funcionarios, todos estos actores necesitan estar respaldados con presupuesto, con material, con capacidades financieras... Y me parece que el dinero, eh, si hay un peso, hay que destinarse lo primero que nada a eso. Porque si no, vamos a tener pues una una línea de atención, una línea de defensa que va a estar flaca, que va a estar débil y que se va a romper por lo más delgado. Entonces, me parece que es algo a lo que tiene que ponerle énfasis López Gartel, el presidente López
2: Obrador, de inmediato. Así es, de inmediato. A Miren en nada, el mundo, pues, la Casa Blanca dijo una que calcula ciudadana. que... Perdón.
4: Quería nada dejar esta pregunta y a ver si me la pueden responder. ¿Qué va a pasar cuando nuestros médicos se enfermen? ¿Cómo va a estar el sistema de salud? ¿Quién va a responder por ellos?
1: Ese es
3: el principal problema. Por eso es tan importante tener todo cubierto lo antes posible.
2: ¿no? Así es. Ya. es. Ya lo dijo un clásico que odian precisamente las de la cuarta transformación. Es ahora. Ya. Ahora. Hoy. Repito. Hoy, hoy, hoy. La Casa Blanca dijo que calcula que habrá entre 100.000 y 240.000 mil decesos en Estados Unidos a causa de la pandemia y si se mantienen en vigor las directrices de distanciamiento social. Donald Trump dijo que los, las labores para frenar la propagación del virus son una cuestión de vida o muerte, es cierto, y exhortó al público a cumplir con las instrucciones emitidas por el gobierno de distanciamiento social. Esto lo comenta precisamente el presidente de Estados Unidos... ...luego de que un montón de jóvenes, miles de jóvenes se reunieron en Florida... ...donde el gobernador de Florida no hizo nada por evitar esas reuniones... ...y donde muchos de estos muchachos regresaron a sus casas infectados de, co de, de coronavirus... ...e infectaron a sus padres, a sus abuelos... ...muchos de ellos están, algunos ya murieron... ...o sea, ¿qué tan rápido fue el virus que ya murieron? Ellos también están muriendo, no están exentos los jóvenes de sobrevivir a esta pandemia así que por favor, no se juegue, no se jueguen la vida en una ruleta rusa. Trump pudió, pidió a los estadounidenses prepararse para un difícil periodo de dos semanas, pero pronosticó que el país pronto verá la luz al final del túnel. Bueno, es un lugar común. Y la catástrofe el lugar global que ha matado más de 3.500 estadounidenses e infectado 170.000 más. En economía, los mercados financieros toman etilusias otra vez. El, el precio del, del petróleo se cotizó en 12, 12 dólares con 37 centavos. Eh, perdón, son 10 dólares porque tengo mal de este dato por barril. De la bolsa mexicana tuvo una ligera ganancia de, de 1.04 y, y el dólar se encuentra eh, más caro, se cotizó hoy más caro en Scotiabank en 25 pesos y la más barata en 23.43 a la venta, perdón a la compra en Monex. Los bancos piden más liquidez a Banjico para garantizar otorgamiento de créditos durante la crisis. El Banco Internacional de Pagos, que dirige el ex secretario de Hacienda mexicano Agustín Carcens, se pronunció por llevar liquidez desde los bancos centrales del mundo a los individuos y a las empresas que más lo necesitan en estos momentos. Para hacer llegar esta liquidez, y fíjense que la teoría de Carcens no es mala, se requiere ir más allá del manual de la crisis financiera del 2008. También dice que el primer paso es llenar el hueco dejado de las finanzas públicas basadas en el mercado, con el congelamiento de, recom de recompras de acciones y dividendos a nivel mundial. Ya lo están tomando en cuenta en algunas partes del, del mundo, incluso en México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores dijo a los bancos, ¿saben que En esta ocasión, pues no repartan dividendos, vamos a buscar la solidaridad para lograr mejorar las condiciones en el país. Y... La corresponsal, eh, aún no detienen a los asesinos de la corresponsal empapante del periódico El Diario de Jalapa, Marilena Frenal. Fue asesinada ayer a balazos. Los asesinos no aparecen por ninguna parte y pues no hay quien los encuentre. El secretario, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, quien sufrió también ayer un infarto cerebral, es atendido en un hospital y se encuentra, entre comillas, estable. Bueno, pues estas son las voces que en el día de hoy se escucharon con mucha importancia. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Si cumplimos todos, vamos a salir airosos de esta
0: crisis, de esta epidemia. No es solo un asunto médico,
3: tiene que ver con las fortalezas de pueblos y de gobiernos. No estamos divididos. Hay diferencias políticas, pero eso es arriba, abajo. El pueblo está unido y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios. La patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña desbordada, que busquemos la unidad
2: en estos momentos. Es una tregua, un mes. Pues un mes, pero la tregua, yo la verdad... Estoy todavía con, la, con mis dudas. ¿Hay de verdad hay un complot contra Andrés Manuel López Obrador? pues Mira, yo, yo, yo creo, Víctor, que
3: él lo tiene, digamos, muy en su discurso, muy en su entendimiento de, la, de las cosas, pero en este momento me parece que la gente está atenta a lo que dice el gobierno, a los comunicados de las 7 de la noche... Me parece que la política eh, surge, digamos, cuando hay falta de claridad, cuando hay ambigüedad. Y bueno, el problema es que muchas veces el presidente luego se tropieza con lo que dice, ¿no? Empezó pidiendo una tregua y luego volviendo volvió a criticar a los conservadores y a, y a, los, eh, digamos, a, a, los, a los que son sus oponentes. Entonces, me parece que hay que ser eh, puntual, claro y consistente por su parte, ¿no? Si va a haber una tregua, pues él desde la tribuna que tiene, que es muy potente, que es una bazuca muy, muy, muy fulminante para poder plantear que disminuyan esas dos rayitas, pues que él lo haga y eventualmente pues nos empezaremos a exigir que todos los otros actores también así lo hagan,
2: ¿no? Hay algo que es muy importante ver. Yo, yo creo que no no hay quien... Sí, debe, deben haber algunos que no les guste también la política de Andrés Manuel Observador pero en estos momentos... Yo pienso que ellos caen por su propio peso. El presidente tiene el apoyo, y de eso estoy convencido, tiene el apoyo de todos los mexicanos, porque es el momento más importante de que hay críticas, pues claro que hay críticas. Al presidente se le debe criticar también, y, se, y es más, estamos responsabilizados muchos en decir en lo que no estamos de acuerdo. Pero hay algo muy claro, que todos queremos a nuestro país, queremos a México, queremos que los mexicanos salva, sal, salgamos de este de este asunto lo menos golpeado. Claro, Esa la voz ellos... de Claudia
5: ya habíamos suspendido juegos electrónicos, billares, boliches, baños públicos, salones de fiesta, museos, zoológicos, centros de educación en todos los niveles, eh, centros de cultura, eso ya se había hecho previamente y ahora pues incluye también todos los centros departamentales, todos los centros comerciales que no tienen que ver directamente con alimentación, farmacias, etcétera.
2: Y pues son muchísimos los negocios que vamos a ver que se están se van a cerrar. Por lo menos tienen una lista de 338 plazas comerciales que se cierran. Y esto pues eh, pues es muy importante porque muchas de ellas de estas personas van a tener, los trabajadores van a tener que irse a sus casas. Y también es bueno, pero todavía hace falta un poquito más. ¿No crees, Armando? Sin duda. Yo creo que
3: todo lo que se pueda reforzar, todo lo que se pueda fortalecer, eh, el hecho de que la gente no esté digamos, conviviendo, contaminándose potencialmente, pues es, es, es indispensable, ¿no? Este tema de 50 personas, pues sigue siendo un número, parece ser un número demasiado alto, Víctor, que sí. deberíamos de restringir, recortar, y bueno, pues, si la autoridad no lo ha hecho, por lo menos no lo ha hecho hasta el día de ayer, pues nosotros deberíamos de autodeterminarlo para, pues, eh, cuidar nuestros cercos más, más personales, más directos, ¿no?
2: Claro. Bernardo.
4: Pues básicamente yo creo que les está faltando poner un orden. Las cosas no se pueden iniciar por queremos hacer esto, queremos hacer aquello, sino porque tiene que ser comunes, para con la gente primero el darle certeza a muchas personas, porque lo que he visto es que estamos orden con los empresarios, con los banqueros. No les dan certeza a las personas de que van a tener ingresos mientras estén en la cuarentena. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? A la gente no claro. le preocupa, hoy en día, morir del coronavirus. Le preocupa mucho de hambre. Le preocupa no tener los ingresos para pagar su renta, para poder pagar sus citas diarias, para poder tener su vida normal. Ellos piensan, si me quedo un 30 día días encerrado, cuando yo salga no voy a tener nada para poder poder vivir.
2: Eso es cierto. Mucha gente está preocupada por ello. Pero en fin, vamos a platicar también de esos temas en unos momentos. Vamos a un corte y de, 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 después del corte platicaremos con este El Trujillo, quien él, ella y su esposo, pues es, estaban en Cusco, allá en Perú, y pues lo sorprendió personalmente el Covid-19. Pero antes, vamos a un comentario con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados de todo el mundo se despiden hoy de un pésimo mes y de primer trimestre. Pasarán a la historia por la culpa de la pandemia del COVID-19 y las medidas de los diferentes gobiernos que han adoptado para combatir el virus. Gran parte de las principales economías del mundo se encuentran todavía paralizadas en un intento de frenar el ritmo de expansión del virus, mientras que China lucha por recuperar la normalidad poco a poco. Todo esto, en esta última jornada del mes, la mayoría de los mercados financieros globales finalizaron con ganancias. El rebote ha sido impulsado por unos datos de la actividad económica en China, principalmente manufacturera que superó las provisiones del mercado después de haber dado un muy mal dato en febrero. El fuerte giro en la actividad eh, manufacturera da esperanzas a las economías occidentales que actualmente se encuentran bloqueadas de que pueda existir una rápida recuperación cuando todo esto termine. Así, en sesión volátil, el peso mexicano se apreció hoy martes, mientras la bolsa sigue impulsada por compras de oportunidad. Particularmente hoy vimos subir fuertemente la emisora CEMEC, que subió 13% desde los niveles mínimos no vistos de hace más de nueve años. En otros mercados, el precio internacional del petróleo, el West Texas Intermate por avanzó cerca del 5%. Al final de la jornada tuvo un crecimiento solo de 1.5% hacia los 20.5 dólares por barril, ya por encima de los 20 que observamos por abajo ayer. Mañana estaremos muy atentos al dato manufacturero ahora en Estados Unidos, el jueves en Europa, todos del mes de marzo. Vamos a ver qué tan afectados van a estar estos indicadores ya en los momentos de cierre de muchas empresas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias. Y continuamos nosotros en MBS. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Marcos, Marcos Juan. Tienes dirigente de la comunidad latina en Estados Unidos. Marcos, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Marcos? Parece ser que no me escucha, Marcos.
3: Difícil es por la cuestión del coronavirus.
2: Sí, ¿me estás escuchando, Marcos?
3: Yo te escucho bien, Víctor,
2: ¿me escuchas tú? Ah, ya, ya te escucho. Muchas gracias, Marcos. Sí. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Y mira, pues sí, en el asunto del coronavirus no creo que sea muy sencilla la vida de muchos mexicanos allá en Estados Unidos, sobre todo mexicanos que puedan estar enfermos y que estén, eh, eh, pues, indocumentados. Y no nada más mexicanos, sino en, en términos generales la comunidad latina. ¿Cómo lo enfrentan?
3: Sí, tenemos varios eh, eventos que están sucediéndonos eh, y están afectando tanto a la comunidad latina mexicana como en general a la comunidad americana. Y, y son eh, varias cosas. Primero, eh, a la hora de estar eh, imposibilitados por órdenes del Estado de ir a las, a las fuentes de trabajo, excepto las que son o son consideradas como extra urgentes o necesarias, pues entonces toda nuestra fuerza de trabajo que levanta el campo en Estados Unidos que pinta las casas, que hace los eh, jardines, la fuerza de trabajo masiva está obligada a no trabajar. Y aquí, Víctor, cuando uno no trabaja, no se le paga, básicamente. Entonces, eso, eso va a ser una, una cuestión económica que va a tener mucha repercusión, primero con nosotros en la misma área, pero también para la cuestión de las remesas que se envían a México.
2: Mira, hay algo que a mí me parece muy importante, es ¿Qué hacer que en aquellos eh, latinos que no se encuentran legales en Estados Unidos? ¿Ellos a dónde van si se sienten enfermos? ¿Qué información les llega?
3: Básicamente, las órdenes eh, que hay aquí en cuanto a la salud es que es está prohibido eh, echar afuera a cualquier persona que llegue enferma a un centro de emergencias en el hospital. Y esto eh, lo digo para todos los amigos que no lo saben, no tengan miedo de ir a urgencias vayan a urgencias a los hospitales cuando necesiten ir y no los, por ley, no los pueden rechazar. Tienen que admitirlos. Sin embargo, a, a, sí. a raíz de esto hay varias cosas. Primero, que no por ser indocumentado quiere decir que les van a dejar de cobrar o van a tratar de cobrarles dinero, eso es una cosa. Y la segunda es que también se corre el riesgo en ciertos estados eh, de que pueda o pudiera llegar la el ice la provincia migratoria y detenerlos en el de, en, en el en el hospital, eso podría ser desafortunadamente, sin embargo la salud es primero yo recomiendo que si alguien tiene que ir a un hospital que no duden irlo, que no, no duden ir, tienen que estar ahí, una pregunta Ahora,
4: ¿sí? eh, a, 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 aquí Bernardo Sebastián, una pregunta ¿Qué pasaría si llegan entonces el ICE? Porque no creo que ellos tengan sistemas médicos o algo para atender a un indocumentado. Si lo llegan a retener, por ejemplo, ya no sea en el caso de que esté enfermo, sino llegan a tener un documentado. Y este indocumentado rep representa un riesgo por tener COVID. ¿Qué pasaría? ¿Lo deportarían? ¿Lo aislarían? ¿Qué harían?
3: Por eso pienso, Bernardo, que ahorita como la, la, la principal cuestión que tenemos aquí es eh, observancia para el no contagio y es una situación que está yendo a sus máximos extremos.
7: Eh,
3: hay muchas discusiones, hay dos teorías, una que dice que es excesivo lo que está sucediendo, otra que dice que no, que está correcto, eh, ya veremos con el tiempo cuál fue la mejor. Lo que es indiscutible es que vamos a tener una repercusión económica tremenda, y esa repercusión económica desafortunadamente se va a sentir con doble fuerza en México, porque como ustedes saben, las remesas hoy por hoy son la, el principal eh, recurso, de, el principal ingreso que tiene el país eh, de divisa externa. Marcos, ¿qué tal aquí Armando Ríos Peter? Sin duda alguna, como bien lo comentas, el tema económico pues va a ser preocupante, va a impactar aquí en la parte de las remesas, pero ¿qué, qué acciones se van a tomar allá para la gente que está allá? Digo, yo entiendo que aquí pues muchas de las familias que dependen de lo que les mandan los paisanos pues van a van a tener una caída, pero el problema es que si esto pasa durante semanas, durante meses, como se prevé, pues el problema es que como tú bien lo dices, los jardineros, los eh, muchos de nuestros paisanos, pues van a estar en el desempleo. Hay políticas a nivel estado, a nivel ayunta, a nivel eh, alcaldías, a nivel condados, eh, obviamente a nivel federal, hay algo que se piense que se vaya a hacer en términos de política para apoyar a, a, a estos grupos, a nuestra gente. No desafortunadamente. Eh, se acaba de pasar un proyecto en el Congreso que aprobó una ayuda contingencia de emergencia, un paquete de más de 3 trillones de dólares, el cual fue aprobado la semana pasada por el Congreso de Estados Unidos. Eh, gran parte de esos recursos se van a, de, a, tras, a transmitir a través de una agencia que se llama Small Business Administration, SBA a la cual eh, estamos eh, nosotros como Cámara de Comercio Latina aquí en la Ciudad de Seattle. Yo soy el presidente, como ustedes saben, de la Cámara Latina de Comercio en la Ciudad de Seattle. Eh, estamos eh, enfocando a toda nuestra comunidad latina, a todos nuestros negocios pequeños, para que empiecen a aplicar y eh, utilicen estos recursos de emergencia para cubrir su nómina, para cubrir pérdidas, pero desafortunadamente no hay nada, absolutamente nada, para el trabajador ilegal.
2: Marcos, eh, al final de cuentas, ¿cuántos latinos se encuentran en Estados Unidos eh, en nivel de vulnerabilidad?
3: Actualmente eh, somos 58 millones de latinos, se capturan vamos a ver qué nos da este censo, yo pienso que va a dar sí, cifras, porque somos la, la minoría de mayor crecimiento, la segunda claro. población más importante de Estados Unidos, eh, se calcula aproximadamente que de los 58 millones de, de latinos, eh, aproximadamente puede haber hasta un tercio que sean, eh, que no estén documentados o más.
2: Bueno, pues es muy, decir,
3: te puedes faltar en 20 millones de latinos que ya de hoy no tienen documentos.
2: Una cantidad muy importante, casi, casi estamos hablando del 8 o 9 por ciento. Marcos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
3: Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Armando. Saludos a Bernardo y saludos a todo México a través de sus eh, de sus eh, ondas eh, transmisoras eh, por computadora y demás. Eh, gracias por eh, permitirnos esta esta oportunidad de hablar con ustedes y esperemos estar en más contacto para decirles qué es lo que está pasando por acá. Saludos, Marcos.
7: Salud. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Marcos eh, Juanles, quien es eh, dirigente de la Comunidad Latina en Estados Unidos. Y vamos a la responsabilidad social con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
4: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, otorgó al Grupo Cotemar por cuarta ocasión consecutiva el Certificado de Calidad Ambiental que garantiza el cumplimiento efectivo de la ley en materia ambiental, así como la mejora continua en la eficiencia de procesos, desempeño ambiental y competitividad. La certificación avala el apego a los estándares de protección ambiental en las instalaciones de las oficinas administrativas, almacén y muelle de abastecimiento en Ciudad del Carmen, Campeche. Cotemar está preparada para atender una emergencia ambiental. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Kimberly, como siempre, mi agradecimiento. Kimberly Zafra, quien pues, ha estado también al pie del cañón y con su trabajo muy profesional. Y pues vamos a un corte y de regreso vamos a tener muchísimo más información de lo que está pasando en México y el mundo alrededor del coronavirus, pero también sobre los negocios. China, en una nota positiva, se esforzará por elevar la producción de respiradores multifuncionales. Ellos están en estos momentos produciendo alrededor de 1.500 diarios. Y esto para tratar de surtir su mercado interno y también para el resto de los mexicanos. Y Vamos al comentario de Fernando Gómez Suárez, especialista en temas de aeronáutica.
0: Bueno, el día de hoy creo que eh, hay que referirnos a dos temas fundamentales. Es pues eh, la disminución de las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana que ya la sitúan en una caída del 7% para fin de año. Pero bueno, además de, de todas las complicaciones económicas que esto va a generar, y el desempleo, la desaparición de empresas ante la ausencia de un programa económico que busque conservar tanto a la planta productiva y el empleo, pues habrá que tomar medidas muy, muy cuidadosas en materia de finanzas personales. Y esto me lleva al segundo tema y es este programa de los bancos eh, que al cual se han sumado la mayoría de ellos y que consiste en el congelamiento de pagos que se tengan que hacer por un periodo que va de los cuatro a los seis meses. Si nosotros tenemos dinero para hacer nuestros pagos, por ejemplo, de una hipoteca, es mejor que se hagan la mayoría del programa o la mayoría de los bancos. Lo que van a hacer es congelar estos pagos, pero sumarlos al saldo insoluto del crédito. Lo que no paguemos en este momento se nos va a sumar al saldo insoluto y va a tener que ser liquidado en las mensualidades subsecuentes ¿qué quiere decir esto? que si por ejemplo nuestro crédito hipotecario en este ejemplo es a 60 meses, eh, el nuevo periodo de pago, si es que nos acogemos a este programa, será de 64 meses, y entonces probablemente cuando finalice estos cuatro meses, nuestro saldo insoluto haya aumentado, esto es importante que la gente lo conozca, no para que rechace el programa sino para que si en este momento cuenta con liquidez, es preferible a del pago, si no se cuenta con liquidez pues definitivamente hay que acogerse a este programa porque nos ayuda a no estar tan presionados en este periodo de contingencia
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: muchas, muchas gracias, de veras, que están con nosotros esta noche en MBS bueno, hace unos momentos cometí yo un error al mencionar que era eh, Fernando Gómez el que iba, iba a dar su comentario, no, es Mario Di Constanzo, quien es el, fue titular de la Conducef y sus consejos sus comentarios son muy valiosos para todos aquellos que tenemos un servicio bancario y miren, eh, hay algo que es muy importante ver En estos momentos me está llegando una información Que un grupo de eh, habitantes Alrededor de 150 habitantes del municipio de Azochiapan En el oriente del estado de Morelos Se manifestaron en el hospital Doctor Ángel Ventura Neri Para advertir a la dirección médica Que no permitan el alojamiento De personas contagiadas con COVID-19 Y en caso de que ocupen las camas Quemarán el nosocomio Esto es una protesta y de alguna manera tiene otras connotaciones, no porque estén enfermos de COVID-19, 19, sino porque en ese hospital, dicen los que están encabezando toda esta movilización, dicen que el hospital van a echar a perder todo, porque Porque si apenas alcanza para brindar atención a, lo, a, lo, a la población pues ahora quieren traer enfermos de varias regiones de otros, de otros municipios de la entidad, y esto no va a ser posible, dicen entre entrecomillado, los quemamos en el hospital, si no tienen capacidad para atender un poquito que hay aquí en el hospital, ¿creen que van a poder atender la contingencia? Eso es de risa. Imagínense ustedes lo que está pasando y ese es el México real, o sea, no estamos hablando sí. del México que nos están platicando es el México real, lo que está pasando en un municipio, lo que está pasando en una región muy pequeña y que pues las autoridades no han llegado a convencerlos qué es lo que está pasando y cómo enfrentar una contingencia de esta magnitud.
3: Claro, y la, la, lo que tú dices, eh, eso está pasando en Morelos, pero en cualquier momento pasa en Guerrero, en Puebla y en el resto de la República, el hecho de que pensemos que con eh, los mensajes ambiguos que hemos tenido hasta el momento va a ser suficiente, donde un día nos decían que había que estar en las calles, en las fondas, en los restaurantes, y cinco días después que todos en su casa, hay que tener mucha claridad y mucha contundencia, primero para que haya conciencia de la gente, y segundo, pues para que esa conciencia genere solidaridad, si no, el caso de Morelos que comentas, Víctor, puede replicarse en otros
2: lugares. Así es, así es, se puede replicar en varios lugares y quizá en lugares donde esté especializada precisamente la atención para personas que tengan el COVID-19. Y ya está en la, en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a nuestro especialista en temas de energía, Ramses Spech. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenas noches. Buenas noches,
7: noches Víctor, ¿cómo estás? Un saludo. Y a Peter también un saludo. ¿Qué pasó, Víctor?
2: Oye, eh, Ramsés, aquí hay algo más que, que que, que, que nos llama la atención, bueno, baja el precio del petróleo y también bajó el precio de la gasolina, pero ¿por qué no ha bajado en todas las gasolinerías el precio de la gasolina? Sí se ven algunas que ha bajado un poquito, pero en otras no, se habla de que ya la magna se encuentra en 7 pesos
7: el litro. Sí, lo que hay en que entender es que en la República Mexicana tenemos lo que llamamos las terminales de almacenamiento y reparto muchos de estos almacenamientos y reparto, algunas están cerca de la línea fronteriza, otras están cerca del puerto de Tuxpan, y las que están más lejadas que están las del Pacífico son las que tienen un alto valor comparado con las demás que estamos comentando. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que hay un diferenciador en la República Mexicana en función de la logística para que llegue a las estaciones de servicio. Por eso estamos viendo tan, tan variados los precios en los combustibles sobre la gasolina y el diésel. Pero yo creo que hay que entender otro fenómeno que en próximos días vamos a tener, que va a ser la disminución del, del IVA que hemos visto en los últimos días por la, por la contracción del precio del combustible. Es decir, hoy en día la Secretaría de Hacienda de Crédito Público está recibiendo una menor cantidad de IVA por cada litro que se está vendiendo porque el valor ha disminuido. Y el segundo fenómeno que vamos a tener dentro de pocos días, cuando entremos en la fase 3 va a ser la disminución del jet y por lo tanto también la circulación de dinero ante la inmovilización que vamos a tener y va a haber una menor cantidad de demanda de los combustibles y esto puede ocasionar una disminución en los ingresos como ya lo anunció el Secretario de Hacienda que tuvimos una contracción del 6.3% de recaudación
3: esto, es... esto seguramente significará pues un impacto duro en los programas eh, y, en, y en lo que estaba presupuestado para el 2020, tú ¿Tú ves venir recortes en algunos programas o, o crees que el gobierno los va a mantener y los va a cubrir con deuda?
7: Bueno, lo, es el, el gran que nos ha dicho la actual administración que no vamos a endeudarnos y hoy en día hay que tener mucho cuidado con ese tipo de recomendaciones porque el dinero hoy en día, ah, va, lo que va a suceder con nosotros es que cuando querramos pedir dinero para endeudarnos, para poder tener crecimiento económico, de haber sido los primeros en la fila vamos a pasar a ser los últimos y hoy en día no quisiera ser yo el secretario de Hacienda de Crédito Público porque va a tener un día complicado porque él para el 2020 ya terminó, acuérdense que es el próximo, a mañana eh, que empieza el mes de abril él tiene que entregar ya los precriterios para el año 2021 y hoy el presidente dijo que a finales de este año vamos a disminuir la exportación de, de, de crudo hacia el mundo por 400 mil barriles, la pregunta es ¿A qué tipo de precio barril le vas a colocar? ¿Cuánto va a ser la plataforma de exportación? Que desde un promedio de 1.2 millones de barriles diarios. Y seguido de eso, ¿cómo le vas a hacer para recaudar menos, más, una mayor cantidad de impuestos? Y la única variable que yo veo es que puede aumentar el IEPS en los combustibles y en algunos productos que, que sabemos dónde se aplica el IEPS.
2: O sea, ¿sería nada más temporal este caso de, de disminución de la, de la gasolina para que se recupere a niveles quizá nunca antes vistos?
7: Mira, yo lo que estoy viendo ahorita, por ejemplo, en China, ya están re, re, reiniciando las actividades. Y lo que estoy viendo en Estados Unidos, que algo me llamó mucho la atención el día de hoy, es que ellos están haciendo una mayor cantidad de pruebas, por lo que están haciendo es determinar en tres rubros cuáles son los que tienen una situación crítica que merecen estar en el hospital y dos rubros muy importantes, los que son leves y los que están en la, en la parte media. Lo que va a hacer Estados Unidos es que ya tiene identificado cuánto es la cantidad de gente que tiene problema de COVID-19 y asegurarse que los dos primeros que son de bajo riesgo y de mediano riesgo puedan regresar a la actividad económicamente activa, que son la gente que van a mantener el crecimiento de Estados Unidos. Y en México lo que estamos viendo es que deberíamos hacer esto para poder determinar cuánta de la gente económicamente activa contiene o tiene el virus y con eso disminuir la cantidad de tiempo porque si... Hoy en día China y Estados Unidos nos van a ganar entre un mes y medio a dos meses que van a salir de las fases que están hoy en día. Nosotros vamos a prolongarnos un poquito más, al no tener pruebas. Pues antes, poder separar,
3: te solo que te refieres antes, es a poder separar a los que no sean
7: tan vulnerables pues
3: para que sigan chambeando y no caiga la economía en el bajón tan fuerte que
7: se prevé, ¿correcto? Es así como Estados Unidos lo está visualizando, por eso vimos el mensaje del presidente Donald Trump que quería reactivar la parte de la gente que se volvió a regresar, pero yo imagino que sus le dijeron, vamos a esperarnos unos 30 días, determinamos cuánta gente realmente está con el problema de COVID-19 y vamos a atacar para que la gente económicamente, que es la que genera la economía del, del país, se vuelva y se, y se reinstalen sus trabajos. Sí.
2: Aquí hay algo muy importante, fíjate que China si sí regresa otra vez a la actividad, otra vez echar a andar al dragón tan enorme que es, va a tardar algunos meses, todo estuvo dos meses y medio, dos meses, un poquito más, estuvo inactivo, paralizado, echar a andar toda esa maquinaria va a costarle más de cuatro meses, pero viene también una segunda oleada del, coronavi del coronavirus, y esto es lo que están previendo ellos que pueda pasar, y por eso se están preparando ya ahorita de esa segunda oleada, y quizá de una tercera, que puede ser a principios del próximo año. O sea, las cosas no están pintando muy bien, y sobre todo nosotros que estamos basado en nuestra economía en el petróleo. Oye Rancés, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
7: Gracias, que tengan buena noche, un saludo a todos, abrazo Rancés, a saludos,
2: a mucha suerte. Vamos a un corte, pero antes vamos a escuchar el comentario, ahora sí, de Fernando Gómez Suárez.
5: A dos meses de que habláramos aquí del coronavirus y sus efectos a través de las terminales aéreas como centros de propagación, el gobierno federal empezó hace una semana apenas a tomar algunas medidas, luego de que ya habrían entrado miles de personas sin ninguna revisión a fondo, como sucedió con la medallista de oro en Pentatlón de los Panamericanos de Lima y que regresó a México proveniente de Barcelona con 39 grados de temperatura la semana pasada. Suena lógico que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, solicite a Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, que cierren sus aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta a los vuelos internacionales para evitar mayores personas contagiadas entre la población local. Suena bien, pero no es viable. Los aeropuertos son entidades federales, están en manos del Estado, quien concesiona a empresas particulares un 15% del control operativo. Es decir, el gobernador local no puede más que plantear, solicitar, pero de ahí a que le hagan caso tiene que pasar por una modificación en la Constitución. Ningún gobierno estatal o municipal tiene injerencia en la administración de los aeropuertos. Lo que pasa es que aquí se plantea un tema más político que de salud pública. ¿Cuál es el interés que tienen estos gobiernos por meter un pie en los aeropuertos? ¿Quieren participar? de las ganancias que generan las terminales aéreas, quieren que paguen impuesto predial, que les genere una derrama económica, ya que dicen muchos generan necesidades de infraestructura pero no les devuelven nada al municipio o al estado local Guadalajara es la tercera terminal más importante del país y Puerto Vallarta eventualmente es la cuarta o quinta en el número de turistas norteamericanos aproximadamente 14 millones de pasajeros al año entre ambas ¿Cuánto perderían de prosperar esa petición del gobernador? Les invito a hacer cuentas Les invito a leer más de Aeropuertos y su entorno en mi cuenta de Twitter Arroba Fer Suárez Buenas noches
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Muchas gracias de verdad muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México Este Empezamos con Adrián Trejo Adrián, adelante
3: el próximo 5 de abril, el presidente López Obrador presentará un plan de rescate
2: económico para el país después de haber vivido las consecuencias de esta pandemia que empieza en su curva más alta a afectar a nuestro país.
3: Y lo que se esperaría es que de alguna manera se le inyectara mayor liquidez a las finanzas mexicanas para sortear esta crisis que se ve que va para largo. De este tema nos contamos mañana en la Divisa del Poder, la columna que diariamente pueden consultar
7: en 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Julio Brito.
7: Fíjate que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que dirige Roberto Vélez Grajales, comentó que para evitar que 21 millones de mexicanos caigan en la pobreza, es preciso aplicar un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia que tendrá un costo aproximado del 2.5% del Producto Interno Bruto, o sea, 400 mil millones de pesos. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio.
7: Mauricio Flores.
2: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas
3: noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero periódico La Razón. Mañana vamos a platicar acerca de un símil en el que el senador Napoleón Gómez Urrutia, o sorpresa, parece que se identifica con el joven Skywalker, el héroe, el héroe de la guerra de las galaxias Star Wars, en su lucha contra las fuerzas oscuras. Él dice en contra del outsourcing, pero parece que también en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya saben, mañana, gente detrás del dinero periódico La Razón.
2: Muchas gracias Mauricio, te agradezco muchísimo y continuamos, eh, lo que pasa es que tengo aquí una, una lista que está fallándome, perdón, continuamos con Lili Arellano.
4: Víctor, buenas noches. No sabemos bien a bien a qué hora debemos creerle al subsecretario lópez Gatel. En entrevista periodística por la tarde sostuvo, sería el mes de octubre, cuando ya se viera la recuperación de la
3: crisis provocada por el COVID-19.
4: Por otro lado, pues fíjate que ojalá y los Estados Unidos no malinterpreten el saludo de López Obrador a la señora Loera, porque habremos de recordar la persecución
3: actual contra Maduro y lo hecho en el pasado en contra de Noriega allá en Parma. De esto y más. El estado de los estados de tu servidora Lidia Arellano en las redes sociales y en los diarios del interior del
2: país. Muchas gracias Lidia, pasa muy buena noche. Arturo Dam.
3: El día de mañana en mi columna pesos y contrapesos en el diario La Razón explico por qué el empresario es un benefactor de la humanidad. Así de claro, ¿por qué el empresario es alguien que le hace el bien a los demás? sobre todo a raíz de las críticas que algunos secretarios de Estado como el de la Semarnat le han hecho a los empresarios diciendo que estos son el peor de los virus que nos puede afectar. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Darío Celis.
0: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero, vamos a darle seguimiento a la reunión que hoy sostuvieron los ejecutivos de Constellation Brands con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Llegó al final de cuentas el CEO global de la compañía y el presidente, pues básicamente, le dijo lo mismo que a los concesionarios y constructores del nuevo aeropuerto, del aeropuerto frustrado de Texcoco, le dijo. Exactamente lo mismo que a los desarrolladores de los gasoductos, que el pueblo sabio había decidido y que les va a pagar la reparación del daño. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Darío. Te agradezco mucho de Ocelis. Y mañana en Estado por Estado en el Heraldo de México publicamos ediles y gobernadores sin brújula. Casi nada. Los, con casi nada los gobernadores y alcaldes se enfrentan a lo que será una catástrofe sanitaria de los últimos 100 años, con efectos devastadores en la humanidad, quizás cientos de miles de mexicanos podrán morir y sufrir los efectos del COVID-19, sin dinero los ejecutivos estatales y municipales hacen esfuerzos aislados por controlar la pandemia, en Yucatán hay 40 alcaldes yucatecos que de plano cerraron sus fronteras, no entra ni sale nadie y los que salen tendrán que tener un motivo muy, muy importante Y algunos salen para trabajar Pero van a tener que regresar si les hacen sus exámenes En Hidalgo y en Coahuila se suspenden las elecciones Y también en la otra columna que publicamos Precisamente en, en varios, varios medios de la, del interior de la república la, la, abrimos, Hablamos más bien sobre los cru, los mitos y mentiras Que da, dan gente del gobierno Los cubrebocas sí son, sí son fundamentales para la calle no hay test, no hay mascarillas, no hay insumos. El COVID es una gran tragedia si no se compra, si no se utiliza el dinero, en lo que necesitamos. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, le agradezco muchísimo a Armando Ríos Peter. Armando, muchas gracias.
3: Abrazote Víctor, qué gusto estar contigo.
2: Como siempre te agradezco. También Bernardo Sebastián. Un gusto
4: esta noche. Porque...
2: También te agradezco muchísimo gusto a mí que estés con nosotros, Carmen Delgadillo estaba en la redacción, eh, perdón en el estudio, en la producción Jorge Romero en la información Carmen Delgadillo en la asistencia a la redacción Fernando Moxuma en los controles Sector Zavala soy Víctor Sánchez Baños, deseo que tengan una noche plena
1: y sobre todo, cuídense
2: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa
1: MBS Noticias presentó